0: Vous écoutez le Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail. Je suis Bernard Domergue, rédacteur en chef d'Actuel CSE, un journal spécialement destiné aux représentants du personnel. Je suis Jean-François Caccio, je m'occupe du CSE en tant que trésorier, en tant que élu du CSE et mon mandat de délégué syndical. Donc les gens qui ont voté pour moi euh, s'attendent à des réponses, à des questions qu'ils se posent. Donc euh, aujourd'hui, il y a euh, au minimum deux fois par semaine des gens qui se posent des questions sur le code du travail, leurs droits. Euh, et aujourd'hui, du coup, je suis amené euh, à savoir lire, interpréter, comprendre et analyser les textes que je peux retrouver sur des ouvrages comme Dalloz. Séverine Baudouin, vous êtes juriste, rédactrice au dictionnaire permanent social des éditions législatives Lefebvre-Dalloz. Alors nous n'allons pas le cacher à nos auditeurs, nous sommes collègues, nous travaillons ensemble. Nous avons d'ailleurs animé tous les deux une conférence au salon LUCO à Lyon en septembre dernier. Il s'agissait d'informer les élus CSE des nouveautés juridiques concernant les salariés et les instances représentatives du personnel. Et, à cette occasion, nous avons pu constater que beaucoup d'élus, souvent nouveaux dans les CSE, connaissaient peu ou mal le droit du travail, et notamment l'apport de la jurisprudence. Cela nous a donné l'idée de cet échange, car c'est vrai ça, Séverine. Pourquoi s'intéresser au droit quand on est élu du personnel
1: Eh bien, tout simplement parce qu'on fait du droit en tant qu'élu tout le temps, et de plus en plus. Premièrement, on a un mandat. Donc, à ce titre, il faut connaître ses droits, mais aussi ses obligations. Et ça, c'est fixé par le droit. Ensuite, on manipule le droit, car on est amené à répondre aux questions des salariés sur leur bulletin de paie, leurs augmentations, leurs contrats de travail, les règles de sécurité, etc. etc. Et aussi parce qu'on a des attributions. Et ces attributions, elles sont aussi fixées par le droit. Par exemple, il y a un déménagement des locaux de l'entreprise. Comment ça se passe Est-ce que le CSE doit être consulté Sur quoi il doit être consulté Selon quelles modalités parce qu'il y a en effet des règles de consultation sur les documents et les informations que l'employeur doit fournir, sur les délais de consultation, sur le droit de recourir à un expert dans certains cas, sur le droit à consultation du comité d'établissement si ça se présente. Mais il y a aussi des règles juridiques qui s'appliquent à la situation en question. Par exemple, un projet de licenciement économique ou un projet de transfert d'entreprise ça n'est pas organisé n'importe comment. Et les élus doivent le savoir et le comprendre pour pouvoir exercer leurs attributions et jouer leur rôle de représentant des salariés.
0: Vous parlez de règles juridiques. Où faut-il les chercher euh, On imagine dans le Code du travail
1: Principalement dans le Code du travail, oui. Concrètement, vous allez trouver dans nos publications ou dans les tracts de vos syndicats des références à des articles L, R ou D suivis d'un chiffre. Les articles L, ce sont les articles résultant de la loi c'est-à-dire qu'ils sont votés par le Parlement et qui fixent les règles générales. Les articles R et D sont les articles résultant de décrets, c'est-à-dire édictés par le gouvernement et qui fixent les modalités d'application des règles générales.
0: Un exemple, peut-être
1: Alors Par exemple, l'article L2315-7 du Code du travail prévoit que l'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions aux membres titulaires du CSE. C'est le fameux créditeur. Donc, le principe est posé. Et ensuite, l'article R23.14.1 fixe le nombre de ces heures de délégation en fonction de l'effectif de l'entreprise. Par exemple, une entreprise de 100 à 199 salariés, eh bien, chaque membre titulaire a droit à 21 heures d'après cet article.
0: Mais il n'y a pas que le Code du travail, j'imagine
1: Non. Effectivement, c'est principalement le Code du travail, mais certains articles du Code pénal, par exemple, intéressent aussi les élus. Euh, c'est là que se trouvent les articles relatifs à la discrimination et au délit d'entrave en particulier.
0: Alors, précisons que le délit d'entrave, ça caractérise le fait pour un employeur d'empêcher le fonctionnement normal d'une institution représentative du personnel.
1: Oui, c'est ça. Et puis comme autre code, il y a aussi le code de la sécurité sociale qui contient les règles relatives à la paie aux cotisations, sur lesquelles il peut aussi être intéressant de se pencher. Euh, pour le reste, on peut voir intervenir un autre code de temps à autre, mais ça reste très marginal. Par contre, attention, le code du travail, ce n'est pas suffisant tout seul. Il y a aussi la fameuse jurisprudence.
0: Il n'y a pas que je sache de code de la jurisprudence. Alors qu'est-ce que c'est exactement cette jurisprudence, Séverine
1: Pour faire simple, c'est l'ensemble des décisions de justice, tribunaux, cours d'appel, cours de cassation. Ces décisions, c'est aussi une source de droit et elle est essentielle. Et ce, pour plusieurs raisons. La première et la plus importante, la principale, c'est qu'en fait, cette, ces, ces décisions de justice, elles interprètent les articles du Code du Travail ou de toute autre loi qui ne serait pas claire. Un exemple Alors, Par exemple, la jurisprudence euh, a précisé récemment que le CSE devait bien être consulté sur la mise en œuvre d'un euh, projet de réorganisation qui résulterait de l'application d'un accord d'entreprise. Ce n'était pas du tout clair dans les textes, on n'était pas sûr, et la, la, la Cour de cassation a tranché elle a déterminé que oui, il fallait bien consulter le CSE. Un autre exemple dans un autre domaine qui concerne le CSE, les élections professionnelles. Les fameuses règles de parité des listes de candidats euh, sur lesquelles suent les syndicats à chaque élection professionnelle, elles étaient fixées par le Code du travail, mais elles n'étaient pas claires du tout. Et la jurisprudence, au fil des années, a précisé tous les cas de figure possibles et imaginables. Et maintenant, on sait où on va, on sait ce qu'on qu doit faire.
0: Un autre intérêt à la, à la jurisprudence
1: Parfois, ça peut aussi combler un vide juridique. C'est plus rare, mais ça arrive. C'est la situation qui n'est pas prévue par le Code du travail. Par exemple, récemment, la Cour de cassation a précisé que l'expert du CSE en matière de participation était payé par l'employeur. Ce n'était pas prévu expressément par le Code du travail. Le CSE avait droit à un expert, ça c'était clair. Par contre, l'article n'était pas clair pour savoir qui devait le payer. Et là, la Cour de cassation, en utilisant d'autres articles du Code du travail, a dégagé une solution et a tranché. Et puis le dernier intérêt, c'est que la jurisprudence donne aussi des exemples de situations, euh, des situations réelles dans lesquelles euh, on peut chercher des cas similaires, euh, proches de nos préoccupations, de nos questions, de situa la situation dans laquelle on est. Par exemple, des illustrations où un licenciement a été reconnu comme fautif ou non fautif, justement, des exemples dans lesquels... Euh, le CSE doit être consulté ou justement ne doit pas être consulté.
0: Alors, on a bien compris, je crois, l'intérêt de la jurisprudence. Mais maintenant, quelles sont les décisions auxquelles euh, l'élu du personnel, le membre du CSE, doit s'intéresser euh, de près
1: Principalement, les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation. C'est l'instance suprême qui dit le droit en matière de droit du travail. La Chambre criminelle de la même Cour de cassation rend les décisions en droit pénal. Et là, on l'a vu tout à l'heure, ça peut intéresser les élus. Pour les questions de délit d'entrave ou de discrimination. On peut aussi s'intéresser aux jugements du Conseil des prud'hommes ou du Tribunal judiciaire ou aux arrêts de la Cour d'appel, des différentes cours d'appel, parce que c'est eux qui vont détailler les illustrations. Et donc on peut avoir, comme on en a parlé tout à l'heure, des exemples de situations similaires aux nôtres en matière d'élection professionnelle, de licenciement, de temps de travail, de consultation du CSE, un peu sur tous les sujets. Et puis on va quand même parler rapidement de la jurisprudence du Conseil d'État. Alors, le Conseil d'État, c'est la cour de cassation du juge administratif, en fait. Et elle est importante pour les représentants du personnel. Pourquoi Parce qu'un représentant du personnel est un salarié protégé. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas le licencier sans autorisation de l'inspecteur du travail. Et cette autorisation ou ce refus, cette décision de l'inspecteur du travail, c'est une décision administrative. Et donc, quand il s'agit de la contester, ben, c'est devant le juge administratif. Et en dernier, en dernier recours, c'est le Conseil d'État qui tranche.
0: Donc on a vu le, le Code du travail, on a vu la Cour de cassation, on a vu le Conseil d'État. Alors c'est bon, Séverine, on, on a fait le tour des règles de droit à connaître
1: Ah, désolé, mais non. <rire> Il faut aussi parler de la négociation et des accords. Il y a d'abord les conventions collectives. La plupart des entreprises doivent appliquer les règles d'une, deux, voire trois conventions collectives de branches en fonction de leur activité. Elles fixent des règles, par exemple en matière de salaire minimum, de préavis, de temps de travail, d'indemnité de licenciement, de prévoyance. Il y a parfois même des règles sur les représentants du personnel. Il y a ensuite les accords collectifs. C'est un terme générique. Et nous, on va principalement s'intéresser aux accords d'entreprise. Il peut aussi y avoir des accords de groupe, des accords inter Mais bon, pour faire simple, on va rester sur les accords d'entreprise. Et ces accords, ils sont négociés en première intention par les délégués syndicaux, mais parfois les élus négocient aussi. Alors, pourquoi ben, Soit parce qu'il n'y a pas de délégué syndical dans l'entreprise, soit parce que la loi, dans certains cas, autorise les élus à négocier. C'est le cas, par exemple, de l'épargne salariale.
0: Et pourquoi donc s'intéresser à ces accords
1: ben, Tout simplement parce que ces règles s'appliquent directement dans l'entreprise. Et ce, qu'elles soient plus favorables que le code du travail, c'est ce qu'on appelle le principe de faveur ou l'ordre public social, mais aussi parfois, et de plus en plus souvent, même lorsqu'elles sont moins favorables.
0: Un accord d'entreprise peut être moins favorable pour les salariés que le simple code du travail
1: Ah oui, c'est même sur cela qu'est construit une bonne partie du code du travail. Sur de nombreux sujets, sont fixées des règles d'ordre public, c'est-à-dire le minimum auquel il n'est pas possible de déroger. Puis sont déterminés les points sur lesquels on peut négocier et enfin sont prévues les règles dites supplétives, c'est-à-dire ce qu'il faut appliquer s'il n'y a pas d'accord. Et si accord il y a, il peut être moins favorable que les dispositions supplétives du Code du Travail.
0: Un exemple, euh, Séverine
1: En matière de CSE, par exemple, le Code du Travail prévoit de larges possibilités d'aménagement par accord de ses attributions et de ses moyens. Ainsi, on ne peut pas remettre en cause le droit à consultation du CSE. Si le CSE doit être consulté, on ne peut pas y déroger, c'est l'ordre public. Mais on peut prévoir des délais de consultation écourtés, moins de réunions ou encore une BDES moins fournie, etc. etc. Il y a donc bien des garde-fous, mais dans tous les cas, il faut savoir ce qu'il y a dans ces accords. C'est dire que le droit est compliqué, et d'ailleurs, en prime, il évolue tout le temps.
0: Précisons, la, la BDSE, c'est la base de données économiques, sociales et environnementale, c'est-à-dire les informations que l'employeur doit donner obligatoirement au CSE. Alors, vous disiez le, le droit est complexe, en effet, il faut garder aussi un œil, ça sera mon conseil personnel, sur les négociations interprofessionnelles nationales, c'est-à-dire les discussions qui se tiennent entre les syndicats et le patronat. Les accords qui en résultent sont en effet parfois suivis de lois qui changent le droit en vigueur. Et c'est bien souvent la négociation interprofessionnelle qui amorce des changements importants. Un exemple, la négociation des plans sociaux, les PSE, a été prévue par l'accord de sécurisation de l'emploi. Il faut donc suivre de près cette actualité. Autre exemple, d'ici le printemps 2024, syndicats et patronats doivent par exemple discuter de la valorisation des parcours syndicaux et en cas d'accord, ça devrait se répercuter sur le droit du travail et sur le droit des salariés protégés. Je referme la parenthèse. Séverine, un dernier conseil pour les élus du personnel. Comment s'y retrouver dans le dédale du droit que vous décrivez
1: Alors La première chose, c'est de se former. Les élus ont droit à une formation économique pour les titulaires et une formation santé-sécurité pour tous dont il faut absolument profiter. Et en plus, ces formations peuvent être renouvelées en cas de nouveau mandat. Et on peut que vous inviter aussi à lire ou consulter au besoin nos publications pour connaître l'évolution du droit, mais aussi pour avoir une documentation à jour sur l'état du droit. Ah, nous avons des publications spécialement rédigées pour les élus, avec des explications pédagogiques, des infographies, des tableaux, des vidéos. Le journal d'information actuel CSE, dont Bernard est le rédacteur en chef.
0: Je vous le recommande, bien sûr.
1: Et le guide pratique CSE des éditions législatives, le Fèvre d'Alloz notamment.
0: De notre collègue Frédéric Awad, que je recommande également. Merci Séverine, nous espérons que votre boussole juridique aura été mise à jour. Euh, merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour un nouvel épisode du Microsocial, le podcast de Lefebvre d'Alloz sur le travail et le droit du travail.